0: Corona-Chaos-Kommission. Kanzler Niehammer versucht, mit einer Aufarbeitung die corona gräben zuzuschütten. Kochers Kurskorrektur. Der Arbeitsminister stößt eine Teilzeitdebatte an und muss kurz darauf kräftig zurückrudern. Rote Linie wendet sich nach der SPÖ-Wahlschlappe in Niederösterreich jetzt auch Randy Wagners mächtigster Unterstützer von ihr ab.
1: Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und unser Politikexperte natürlich auch mit dabei. Thomas Hofer, guten Abend und herzlich, herzlich willkommen. Guten Abend Herr Knapp. und besonders gut gelaunt heute. Peter Heigk, man erkennt es auch an der grünen Krawatte. Rapid 0 gewonnen. Schönen guten Abend. Herr Genießen Sie die Rapid-Erfolge. Sind ja nicht allzu häufig. So, wir kommen zum politischen Geschehen in dieser Woche. Und im Fokus in dieser Woche Kanzler Karl Nehammer. Der hat zur großen Versöhnung aufgerufen. Eine eigene Kommission soll jetzt klären, was alles gut gelaufen ist während der Corona-Pandemie und was alles nicht so gut gelaufen ist. Und diese Kommission soll vor allem helfen, die Gräben in der Gesellschaft wieder zuzuschütten.
0: Der Kanzler will zur Paartherapie. Und zwar mit der Bevölkerung. Das Coronavirus hat laut Karl Nehammer einen Keil in die Gesellschaft getrieben. Nun sei Versöhnung angesagt.
1: Viele Begegnungen mit Menschen in den Bundesländern, mit Bürgerinnen und Bürgern haben mir gezeigt, dass diese drei Jahre Pandemie Spuren hinterlassen haben. Dass es Traumata gibt die bearbeitet werden müssen.
0: Deswegen soll eine eigene Kommission die Corona-Maßnahmen analysieren und aufarbeiten. Diese Ankündigung kommt nicht nur nach drei Jahren Pandemie, sondern auch knapp drei Wochen nach dem ÖVP-Wahldebakel in Niederösterreich, wo die Partei viele Stimmen an die Corona-Maßnahmen und impfkritische FPÖ verloren hat. Fehler werden offenbar eher bei den anderen als bei sich selbst gesucht.
2: Wir waren Expertenhörig, nun sollen Experten erklären, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen sind.
0: Auch für viele Experten klingt das nach einer Schuldzuweisung in ihre Richtung.
2: Wir Wissenschaftler können
1: und dürfen nur Daten liefern. Wir können Vorschläge machen, wir können Empfehlungen abgeben. Entscheiden muss die Politik. Und in einer solchen Aufarbeitung muss jetzt eben die Frage gestellt werden, basierend auf welchen Empfehlungen haben Politiker warum was entschieden. Und viele Entscheidungen haben uns Wissenschaftler ja auch regelmäßig überrascht.
0: Überrascht von Nehammers Aussage zeigt sich auch der grüne Koalitionspartner. Für Club ob Frau Sigrid Maurer ist das Wort Expertenhörig unangebracht. Ich habe nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hätte, oh, die Experten haben das gesagt, das müssen wir jetzt machen. Also der Begriff der Hörigkeit, der ist, glaube ich, nicht günstig für die Analyse. Gestartet wird mit der Analyse rund um Ostern. Dann wird sich zeigen, ob die Corona-Bunden heilen oder neu aufgerissen werden.
1: jetzt ist jede Krise eine Chance, um diesen Kalenderspruch auch nochmal zu bemühen. Wird das jetzt wirklich die von vielen erwartete und auch erhoffte schonungslose Analyse? Oder wird das eher ein Sesselkreis, der der ÖVP erklären soll, warum
3: so viele jetzt die FPÖ wählen? Es geht natürlich ein bisschen was in die zweite Richtung, wie immer in Österreich, und zwar parteiübergreifend. Ähm, Wenn wir schauen, wie ernst und wie, wie umfassend das passiert. Ich glaube, Manöverkritik wäre jedenfalls angesagt. Äh, wir haben das vergangenes Jahr schon mal angeregt und haben gesagt, so jetzt wäre eigentlich der Moment, äh, wo man mal schonungslos und wie gesagt nicht parteipolitisch hinschaut äh, und sich die Frage stellt, was ist gelungen, was ist aber auch misslungen während der Pandemiephase. Ähm ich habe meine Zweifel, dass es das wird, denn es ist eher innenpolitisch getrieben, ist im Beitrag ja auch angeklungen. Einerseits kommt es aus der Analyse der Niederösterreich-Wahl, wo die ÖVP für mich überraschend überrascht war, dass das noch immer ein Thema war. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das insofern gelingen kann, wenn man jetzt sagt, Gräben zuschütten, die Wunden wieder heilen. Es ist nämlich nicht nur dieses eine Thema, sondern das, was die FPÖ geschafft hat und was Herbert Kickel geschafft hat in den vergangenen Monaten, ist erstens zu einer mehr- Themenpartei zu werden. Es ist eben nicht nur das Thema Impfen oder es ist eben nicht nur das Thema Migration, sondern da spielt rein die gesamte äh, Ukraine-Russland-Kiste, da spielt rein das Thema Klima, äh, wo die ÖVP auch ein bisschen versucht, das irgendwie zu besetzen äh, und halt so ein bisschen eine gemäßigtere FPÖ bei manchen Themen zu sein ähm, und insofern glaube ich, dass das ganz schwer wird vom Manöver her, auch wenn, sage ich schon dazu, äh, es zumindest bis zu einem gewissen Grad, aber die Zahlen kann dann äh, Betreiber erklären, was die aktuelle Sonntagsumfrage angeht, es schon gelungen ist, zumindest Abflüsse zu stoppen in Richtung der Freiheitlichen oder nicht ganz so heftig werden zu lassen, wie das zu befürchten war. Äh, das innenpolitische Hauptthema hat derzeit die SPÖ, aber dazu kommen wir noch, äh, bei Nähe ist es ganz klar so, dass er versucht, jetzt mal ein bisschen in die Offensive zu kommen vor den nächsten Wahlgängen in Kärnten und vor allem in Salzburg und dass er versucht, auch mit dieser groß angekündigten Rede zur Lage der Nation, sowas wie Handlungsfähigkeit wieder zu demonstrieren. Das war überhaupt nicht da im vergangenen Jahr und da muss er tatsächlich in die Gänge kommen, will man da eine Chance haben, wirklich noch einmal ins Kanzlerrennen zu kommen.
1: Jetzt hat ja die ÖVP versucht, das Thema Migration zu pushen. Das Ergebnis haben wir unter anderem bei der Niederösterreich-Wahl gesehen. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr, wenn man das Thema Corona noch mal breit bespricht? Gibt es nicht ganz viele Menschen, die sagen, sind immer froh, dass das vorbei ist und ich will nichts mehr sehen und nichts mehr
4: hören? Das, das kann natürlich sein, dass dieser, dieser Fall eintritt und... Es wird natürlich größere Gruppen geben, die sagen, na ja, fein, dass es vorbei ist und, und das war's dann. Aber ähm, ich halte die Idee an sich für nicht so schlecht, denn es gibt tatsächlich einige Gruppen, die ja nicht nur gegen ähm, jetzt die, die Impfpflicht waren oder grundsätzlich sehr, sehr skeptisch gegenüber der Impfung waren oder gegenüber Schulschließungen, gegenüber sonstiger ähm, Maßnahmen. Ähm, sondern es hat ja auch damit zu tun, ähm, dass einfach der Staat sehr, sehr stark in unser aller Leben eingegriffen hat. Und da kann man schon noch einmal möglicherweise äh, darüber reden. Ähm, ich bin auch der Meinung, ähm, dass man durchwegs auch die Experten und Expertinnen in die Pflicht nehmen darf. Expertenhörig ist eine andere Geschichte, weil Expertenhörig heißt ja, ich habe meine, meine Position aufgegeben und, und habe nicht mehr das getan, wofür ich eigentlich gewählt worden bin. Aber grundsätzlich kann man auch die Experten und Expertinnen hernehmen, weil wir haben einige gehabt, die zum Beispiel ganz, ganz massiv ähm, für die Schulschließungen waren. Und heute sind die ziemlich leise, muss man sagen.
3: Ganz kurze ganz kurze Geschichte dazu. Also einerseits, ja, Experten höre ich klar, müssen sich Expertinnen und Experten auch Kritik gefallen lassen. Das, was nur die Politik immer ganz gerne macht, ist, und das war bei Sebastian Kurz am Beginn auch so, der hat sich die ersten Experten eingeladen und hat sich dann intern darüber beschwert, dass die so eine große Bandbreite angegeben haben, in welche Richtung sich das entwickeln kann. So, also eines geht nicht, dass die Politik sagt, so und jetzt sagt es uns genau, wie das ausgeht und dann entscheidet es vielleicht auch noch ihr und wir lassen uns dann für die richtigen, Entscheidungen feiern und wenn sie falsch sind, dann war es ihr. Also das ist zu einfach, aber ansonsten ist vollkommen richtig, diese Kritik muss natürlich so verteilt sein. Noch eine zweite Geschichte zum Thema, was jetzt sozusagen die politische Geschichte angeht und die Aufarbeitung. Ja, völlig d'accord, aber es gibt eine gewisse Gefahr und die ÖVP hat diese Woche versucht, da um diese Klippe rumzuschiffen, indem sie gesagt hat, naja, entschuldigen tun wir uns nicht, ja, das ist schon vorher klar gewesen. Warum? Weil man sich bei den Geimpften jetzt da nicht auch noch Feinde machen will. Aber man kann vielleicht Fehler einbekennen. Das ist auch richtig und das ist ja etwas, was uns allen gut tun würde. Nach so einer heftigen Phase auch Fehler einzubekennen. Aber äh, die Geschichte ist eben schwierig, eben aus Gründen der FPÖ, wie ich es schon gesagt habe. Äh, MFG ist schon wieder Geschichte. Aber die FPÖ hat sich da ganz gut drauf gesetzt und deswegen wird das schon eine eine Gratwanderung für die für die ÖVP äh, zwischen Wofür muss man sich entschuldigen? Wo muss man wirklich Fehler einbekennen? Dass das damals, das haben wir zigfach an dieser Stelle besprochen, dieses berühmte Treffen da am Achensee äh, im November 21, dass das jenseitig gelaufen ist, mit einer jenseitigen Begründung, nämlich äh, den einen, Bruch eines Versprechens, nämlich niemanden mehr in den Lockdown zu schicken, mit dem anderen Bruch eines Versprechens, äh, nämlich keine Impfpflicht einzuführen, quasi wieder gut zu machen, um die Geimpften zu besänftigen, das konnte nur schief gehen und das haben wir, wie gesagt, damals zu dieser Zeit auch schon gesagt. Wenn wir
1: zu den Zahlen kommen, wie hat sich denn die Zufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen äh, verändert?
4: Ja, ähm, das wird ja einer der Gründe sein, warum die ÖVP auch jetzt in diese Richtung gegangen ist. Ähm, wir sehen hier drei Zeitpunkte, die wir gemessen haben. Wir konzentrieren wir uns auf den Oberen, haben wir der, der rote Balken, das heißt die, die Maßnahmen waren übertrieben, also im Rückblick und 8% der hellblauen Balken, das ist, man war zu nachlässig und jetzt braucht man sich eigentlich gar nicht mehr die Zahlen anschauen, sondern auch die Farbgebung, das sieht man bei zu nachlässig, das war schon, das war schon mal anders, also es gab schon große Teile der Bevölkerung, die auch hinter gewissen Maßnahmen gestanden sind, am Ende sind wir, das ist wie immer im Leben so, alle gescheitert und dann gibt es halt ein paar, die sagen, naja, wir haben es schon immer gewusst, In Wirklichkeit hätte die Kiste ja auch anders ausgehen können aber grundsätzlich wird das natürlich ein, ein, ein Mitgrund dafür sein, dass die, die Regierung hergeht und sagt, naja, vielleicht sollten wir uns das doch anschauen. Denn was nicht bleiben sollte, ist, dass der Staat massiv eingegriffen hat und sich von seiner Verantwortung jetzt entledigt. Sondern das muss, bin ich schon der Meinung, noch einmal besprochen werden. Und das ist dann sicher eine gute Idee. Ich bin ganz mit dem Kollegen Hofer. Sicher eine Gratwanderung, sicher nicht leicht. Aber mein Gott, das ist im Leben schon leicht.
1: Wie kommentieren Sie die Position, die Peter Hacker für die SPÖ versucht einzunehmen in diesem Wochenende-Interview? Er hat also gesagt, ja, also man ist da nicht mit der wehenden Fahne vorausgegangen, was die Impfpflicht betrifft. Man wollte nur
3: solidarisch sein. Also der versucht auch durch die Klippen durchzuschiffen. Ja, äh, und das war, ist auch sein Job. Das äh, ja. ist sein Job, natürlich, wie das auch der Job des Herrn Nehammer ist und aller anderen Beteiligten, auch des Herrn Rauch als Gesundheitsminister, äh, ist natürlich auch nicht ganz aufgegangen. Denn die SPÖ in Wien hat, und wir haben diesen Kurs oft genug auch positiv hervorgehoben in den letzten Monaten und Jahren. Was die Pandemiegeschichte und das Management angeht, hat sich oft genug gegen die Regierung gestellt, nämlich durchaus nicht nur, aber auch aus strategischen Gründen, weil sie eben einen klareren, einen deutlicheren, einen, einen stringenteren Kurs fahren wollte. Warum er jetzt gerade bei dem Thema sagt, naja, da wollten wir solidarisch sein, Sei es drum. Ja. Er hat natürlich auch versucht und insgesamt Wien, das haben wir vergangene Woche besprochen, sozusagen jetzt rauszukommen aus den Maßnahmen. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, alle von uns vollkommen richtig, was der Kollege gesagt hat. Aber es ist auch hier nicht ganz stringent gewesen, die Linie von, von Petak.
1: Ganz kurze Nachfrage noch, und sie ist vielleicht naiv, aber sie sind der ja Experte. Ist es <lacht> wirklich schwierig für einen Politiker nicht mal zu sagen, okay, im Nachhinein? Wir haben einfach einen Fehler gemacht. Wir wussten es damals nicht besser.
4: Wir haben es falsch eingeschätzt. Nein, also das, das kann man natürlich machen. Meister dieser 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 Art von Kommunikation war Alexander Van der Bellen als Bundesparteisprecher der Grünen noch. Der hat zwar nicht gesagt, wir haben uns geirrt, weil er war immer in der Opposition. Aber er hat sehr, sehr oft immer gesagt, diese Frage kann ich jetzt ad hoc auch nicht beantworten. Ich weiß halt auch nicht alles. Und damit war er eigentlich relativ erfolgreich. Also das heißt, ja, ich, ich finde, es steht Politikern schon gut an, wenn man sagt, es ist ein Fehler passiert. Ich glaube, dass das am Ende des Tages die Glaubwürdigkeit steigert, insbesondere dann, wenn man in Zukunft vielleicht nicht nur parteitaktisch denkt, wie mhm. Achensee, sondern vielleicht auch einmal zuerst ans Land denkt und dann an die Partei. Die Versöhnungskommission von Karl Nehammer. Also großes Thema in dieser Woche. Aber
1: eindeutig Mann der Woche ist Martin Kocher. Der Arbeit- und Wirtschaftsminister hat mit einer ganz spitzen Ansage, es geht nämlich darum, dass Österreich einfach salopp gesagt einfach viel mehr Arbeitskräfte braucht und viel zu viele Menschen in Österreich in Teilzeit arbeiten dafür gesorgt, dass ganz Österreich über dieses Thema diskutiert.
5: Martin Kocher ist ja ein passionierter Marathonläufer, wie auf seinen Social-Media-Kanälen zu sehen ist. In den letzten Tagen ist für ihn aber Rudern angesagt, nämlich zurückrudern. Das muss er nach diesem Interview in der Tageszeitung Kurier. Er spielt dabei mit der Idee, Sozialleistungen für Menschen, die freiwillig in Teilzeit sind, zu kürzen. Schnell hagelt es Kritik. Die Gewerkschaft spricht von frauenfeindlichen Maßnahmen. In Österreich sind nämlich 79 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten Frauen. Ihr Hauptgrund für die Teilzeitarbeit ist die Kinderbetreuung. Nicht nur der Minister versucht daher zu beruhigen, noch am selben Tag meldet sich der Kanzler zu Wort.
1: Was aber der Arbeitsminister nie wollte ist und auch nicht thematisiert hat, ist, dass Menschen, die Betreuungspflichten haben, sei es jetzt Mütter in Karenz oder mit Kindern oder wenn es darum geht, in der Pflege gerade zu Hause tätig zu sein, dass daraus Nachteile entstehen. Die sind tabu.
5: Fast dieselben Worte benutzt dann Kocher selbst, als er am nächsten Tag vor die Kameras tritt.
2: Es war auch wichtig, ganz klarzustellen von Anfang an, dass natürlich nie die Intention der Debatte war, dass Frauen, Müttern etwas weggenommen wird, Familienleistungen und Sozialleistungen gekürzt werden. Mütter und Frauen sind tabu, wenn sie Betreuungspflichten haben und Teilzeit arbeiten und eben nicht Vollzeit arbeiten können. Der
5: ehemalige IHS-Chef und Wirtschaftsprofessor Kocher bekommt für seine Theorie auch vom grünen Koalitionspartner die politische Abrechnung präsentiert.
0: Dieser Zugang von Herrn Kocher ist völlig fehlgeleitet und er hat es, glaube ich, jetzt da eh auch selber verstanden.
5: Welche Sozialleistungen er meint, lässt Kocher übrigens offen bei seiner ursprünglichen Idee. Den letzten Dämpfer setzt es für Kocher, der seit zwei Jahren Minister ist, übrigens erst vor kurzem. Seine geplante Arbeitsmarktreform ist im Dezember gescheitert.
1: Der Sager wird Martin Kocher bleiben, der und Frauen sind tabu. Jetzt sind sich alle einig, das ist ein Thema, über das man wirklich ausführlich reden sollte. Das wird man nur jetzt wieder monatelang nicht können, weil die Diskussion Fahrt aufgenommen hat in alle Richtungen. Und ist es nicht überraschend, dass ein Minister aus so einem Ressort so unvorbereitet diese Diskussion startet? Er kann kein wirkliches Beispiel
3: nennen. Keiner weiß, wie das wirklich funktionieren soll. Ja, das ist völlig misslungen. Und das hat mich auch in dieser Dimension erstaunt, sage ich ganz ehrlich. Natürlich muss man einkalkulieren und das, was der Kollege vorher gerade richtig gesagt hat, diskutieren wir das wie ist insgesamt unsere Diskursfähigkeit in der österreichischen Innenpolitik? Antwort sehr, sehr unterentwickelt, bis nicht existent. Was ich ihm zugutehalten möchte, ist, er wollte ein Thema, das ein Thema ist, ansprechen. Das ist auch etwas, was man gerade einem Quereinsteiger, wie es Martin Kocher ist, den wir an dieser Stelle auch oft genug schon gelobt haben, ehrlicherweise für diesen Zugang, nicht nehmen sollte, denn wir diskutieren viel zu wenige Themen, inklusive Neutralität. Und das ist jetzt keine Abrechnung mit der Neutralität, nicht, dass ich auch noch falsch verstanden werde, aber es ist vollkommen klar, klar, wenn man sich das schon vornimmt und wenn man sagt, okay, wir möchten die Erwerbsquote und insgesamt sozusagen die Arbeitszeit steigern, weil einfach derzeit ein Mangel besteht in vielerlei Hinsicht, da muss man es anders angehen. Dann kann man es nicht so plump angehen, dann kann man sich nicht gleich ein unhaltbares Eigentor ins Kreuzig schießen, sondern da muss man das vorbereiten, Dann muss man vorher mit Leuten reden und dann muss man vor allem auch mit dem Koalitionspartner reden und sich ernsthaft die Frage stellen, wie man das angeht. So war das einfach eine brachiale Niederlage, das ist so und nicht die erste für den Kocher, also er hat jetzt den zweiten Bauchfleck gelandet, wobei er beim ersten Mal wenigstens noch offensiv nach vorne gegangen ist und ein hat, er hat einfach keine Einigung hinbekommen. Aber das war jetzt einfach nur, nur ein Schuss in den Ofen und in dieser Dimension, wie Sie es richtig gesagt haben, eigentlich, eigentlich erstaunlich, dass das so passieren kann. Heik, wird da wieder mal spürbar, wie sehr die Message-Control von Sebastian Kurz
1: in der ÖVP fehlt?
4: Ja, Sie können es natürlich auch so sehen. Ja, ähm, was, was, was natürlich Sebastian Kurz und sein Team konnte, war halt erstens äh, mal die, die Linie innerhalb der, der Regierung mal grundsätzlich vorzugeben und zumindest innerhalb der eigenen Fraktion und dann einfach die, die Themen wirklich gut zu setzen. Nur? Sebastian Kurz und sein Team hätten so ein Thema ja in 100 Jahren nicht angegriffen. Weil sie haben ja immer in Umfragen sehr, sehr genau erheben lassen, was denn gerade aktuell wichtig ist und was denn nicht. Und haben diese Themen besetzt. Es, ist, es, es kolportiert eine, eine Besprechung einmal zwischen Sebastian Kurz und der jungen ÖVP, wo junge ÖVPler gemeint hätten, na und was ist mit der Pensionsreform? Und er hat gesagt, mit welcher Pensionsreform? Wir, wir greifen die Pensionen schlicht und dann greifen nicht an. Und wir wissen, dass 20 Jahre nach der Schüsselreform es vielleicht mal wieder an der Zeit war, auch sich die Pensionen anzuziehen Und das Gleiche ist natürlich auch dass das Thema Teilzeit. Das Thema Teilzeit, da geht es ja nicht nur darum, dass man Teilzeitkräfte in die Vollzeit bringt, weil das soll sich bitte jeder in Österreich noch selber aussuchen. Aber wir haben ein Arbeitskräftethema, wir haben einen Gender Pay Gap, also wir haben da einige Themen, die da rundherum gelagert sind. Wir haben die Absicherung von Frauen in der Pension und so weiter und so fort. Das ist ja eine große Kiste. Und dass man das halt so vernudelt, ist unglaublich. Aber Sebastian Kurz hätte das 100 ja nicht angegriffen, auch wenn uns die, die, die türkisen ähm, ähm, Vertreter immer erklärt haben, naja, jetzt wäre es noch nicht so weit gewesen, aber später dann. Und das glaube ich halt leider nicht.
3: Ich bin ganz beim Kollegen. Genauso ist es. Sebastian Kurz hätte, und das war ja auch etwas, was wir immer wieder kritisiert haben und nicht zu Unrecht, hat seine Ministerinnen und Minister an der sehr kurzen Leine geführt, sagen wir es einmal so. Und das ist ja auch kein Zustand, den man sich wünscht als Staatsbürger. Aber gut, sei es drum. Warum es noch verwunderlich war, war aus der Geschichte, wenn er schon kein Politiker ist, dann doch aus seiner Profession, nämlich Martin Kochers Profession, er ist nämlich Verhaltensökonom. Und das war das Zweite, was mich überrascht hat am Vorstoß. Wenn er da hergeht und über Strafen diskutiert und sagt so, wo werden wir jetzt welche Sozialleistungen, welche auch immer, kürzen oder wo wird es geringer von, von, von der Höhe her der Leistungen, dann muss er wissen, dass das Abwehrhaltung auslöst. Also eher die Nudging, das heißt die, die Karotte vor der Nase, eher die Anreizgeschichte in den Vordergrund zu stellen, das hätte ich mir eigentlich erwartet, dass er damit kommt. Also es war eigentlich auch, wenn man seine Ausbildung, seine eigentliche Profession hernimmt, auch ein, für mich zumindest, überraschender Bauchfleger.
4: Und äh, das ist, ist, ist sehr spannend, dass der Kollege Hofer das sagt, weil das hat nämlich dann noch mit 24 Stunden Verspätung der, der, der Präsident der Industriellen Vereinigung Georg Knill versucht noch zu retten, naja. indem er gesagt hat, wir wollen nicht die Teilzeitkräfte bestrafen, aber die, die in Vollzeit sollen, die sollen einen Bonus haben, in steuerlich oder wie auch immer. Also, dass sich ja. das für die einfach auszahlt, äh, steuerlich mehr zu arbeiten. Ne? Das ja, natürlich. Ja, das sind das halt das 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 Ja, das so gleiche ja? Thema wie Menschen, die in Pension sind und dann weiterarbeiten. Sie sollen ja. ja auch etwas davon. Und die Frau hat damit ja.
3: versucht, auch ihr Thema, nämlich das Thema Steuerlast, unter Anführungszeichen, äh, sozusagen stärker nach vorne ja. zu brennen. Sind wir schon sehr stark beim Framing ja. und beim politischen Management und so, aber vollkommen richtig, nur den Geist hat man dann nicht mehr in die Flasche zurückgebracht, natürlich. Ich bitte Sie um eine Ja-Nein-Antwort, obwohl ich weiß, dass ich von Ihnen ja. nicht bekomme. Pamela Rendi-Wagner, ja. konnte Sie das nutzen? Nein. Okay, gut.
1: Nein. Okay, gut. Damit sind wir auch in dieser Sendung. Reden wir über die SPÖ und wir reden über Pamela René Wagner und wir reden über das Society-Ereignis des Jahres. Genau, es geht um den Wiener Opernball und da ist die Einladungspolitik natürlich ganz besonders wichtig. Unter anderem auch die Einladungspolitik des Wiener Bürgermeisters. <lacht>
2: Sie ist heuer das Highlight am Wiener Opernball für alle Society-Fans. Richard Lugners Stargast Jane Fonda. Doch der Glanz der Hollywood-Diva verblasst für alle Politik-Interessierten angesichts des Ehrengastes des Wiener Bürgermeisters. Michael Ludwig teilt seine Loge mit Ex-OF-Generaldirektor Alexander Warabetz, der seit kurzem als potenzieller neuer SPÖ-Chef gehandelt wird.
6: Man hört ja so einiges, soll also sich
5: bei Bundeskanzlerwerbung, Und das so erstrebenswert neben den Symphonie auch im Lapid und das ist eine ganz tolle und wichtige Funktion auch für die Stadt und für den Fußball und
3: schwer genug und das ist leichter für den Moment.
2: Auch der Wiener Stadtchef dementiert derartige Pläne für Wrabetz. Doch was sich nicht leugnen lässt, es ist ein Déjà-vu aus 2015. Hier begrüßt der damalige Bürgermeister Michael Heupel Christian Kern in seiner Loge. Ein Jahr danach kickt der ÖBB-Manager Kern Werner Feimann aus dem SPÖ-Chefsessel. Während alle über die wackelnde SPÖ-Vorsitzende reden, zeigt Pamela Rindy-Wagner unterdessen auf ihren Social-Media-Kanälen ihr neues Büro und versucht bei einer presse Pressekonferenz zum x. Mal die Führungsdebatte abzuwürgen.
5: Wir haben große Herausforderungen, in denen das Land und die Menschen sind, große Probleme, vor denen die Menschen jeden Tag stehen, und darüber sollten wir reden. Was die Leute nicht wollen und was ihnen nicht nützt, sind Postendebatten, Funktionsdebatten und Personalia.
2: Dieser Ansicht war zumindest bisher auch der mächtige Wiener Landeschef Ludwig, der Randy Wagner stets den Rücken gestärkt hat.
1: Sie hat eine sehr hohe Zustimmung in der Sozialdemokratie sowieso, aber auch die Meinungsumfragen zeigen, dass sie eine sehr starke Zustimmung auch in der Bevölkerung genießt. Diese Führungsdebatte in der SPÖ wird immer von denselben Personen getragen. Es sind im Regelfall immer die üblich Verdächtigen.
2: Sie ist die Bundesparteivorsitzende und von daher verdient sie auch die entsprechende Unterstützung aller in der Sozialdemokratie. Unterstützung ist der aktuelle Auftritt wohl keine. Vor allem sollte das Opernwahl-Orakel wieder richtig liegen.
1: Jetzt wissen wir, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig die Sendung immer wieder gerne sieht.
3: Jetzt müsste man eigentlich anrufen. Was hat er sich dabei gedacht? Gute Frage. Äh, <lacht> Danke. Es ist schon so, glaube ich, dass äh, erstens das kennen wirklich einen realen Hintergrund haben kann, sage ich jetzt mal, äh, ohne jetzt dem Herrn Wrabitz nahe treten zu wollen. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum das eher unwahrscheinlich ist. Da rede ich jetzt nicht über Rapid. Da ist also das ist natürlich ein anderer Fall. Aber <lacht> die Geschichte ist äh, folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, Herr Knapp, äh, eine Konfrontation im ORF und es sitzt dort ein Moderator, eine Moderatorin vom ORF, der Herr Wrabetz und der Herr Kickel. Was glaubst du, was der Herr Kickel sagen wird? Der wird sagen, so, heute ist zwei gegen einen, der Ex-Angestellte von innen, jetzt werden es wieder beide auf mich losgehen etc. In dem Moment ist die Geschichte besprochen. Mal abgesehen davon jetzt, wie politisch erfahren der Herr Wrabetz ist, er hat natürlich einiges mit Politik zu tun gehabt, ist schon klar. Ich halte das ehrlicherweise ein bisschen für ein Ablenkungsmanöver, aber natürlich äh, auf Kosten einer Dritten, und das ist die Frau Rendi-Wagner, die leicht säuerlich das kommentiert hat, wie wir gerade gesehen haben im Beitrag. Verständlicherweise, weil sie vorher den Beitrag gefragt haben, ist ihr das gelungen zu besetzen, die Kocher-Misere und das Nein hat sich darauf bezogen, dass natürlich sie diese interne Debatte dadurch nicht losgeworden ist. Sie hat versucht ihn massiv zu kritisieren, ist in die Offensive gegangen, aber das kann sie so lange nicht machen und hat auch nicht die Autorität mehr dazu, solange intern diese Debatte weiterschwellt und die wird weiterschwellen, denn es hat sich auch in dieser Woche der Herr Toskuzil, der eigentliche Kontrahent jetzt zumindest der am Platz ist, ähm, massiv zu Wort gebildet mit einem Report-Interview, mit, wie wir es die vergangenen Wochen schon, schon angeteasert haben, äh, immer wieder mit diesen thematischen Schwerpunkten. Wo sie aber auch eingeladen gewesen wäre, aber nicht hingegangen ist. Ne? Ja. Naja, das kommt ja. dazu, nicht? Und es waren auch, das sage ich auch dazu, äh, muss ich nicht zum Herrn Wrabitz ab, abschweifen, äh, die letzten Auftritte von Pamela Rendi-Wagner, sei es in der ZIP-2 oder sonst wo, nicht so, dass man sagen könnte, sie hat jetzt das Vertrauen der SPÖ-Basis darin gestärkt, äh, dass sie die perfekte Kanzlerkandidatin ist und Sicherheit bei allen Themen ausstrahlt, mal abgesehen vom Thema Gesundheit. Das ist eben eine offene Flanke, da gibt es diese Zweifel seit Beginn an. Ja, da haben ja immer wieder die Herren der SPÖ ähm, sind reingegrätscht und haben sie von vornherein diese Autorität nicht aufbauen lassen, das stimmt, aber sie hat es auf der anderen Seite auch nicht genutzt. Sie hatte im Sommer durchaus ein, ein gewisses Momentum, auch in den Umfragen, und jetzt wieder verspielt. Also ja, ich verstehe ihren Groll über die Debatte, aber ein wenig hat sie sich das Ganze schon noch äh, selbst zuzuschreiben. Und letztes Wort zum Wiener Bürgermeister. Natürlich gab es da auch in den eigenen Reihen immer wieder Kandidaten, ein Peter zum Beispiel, Finanzstaatrat, der aber dann auch durch diese Wien-Energiekiste nicht so gut durchgekommen ist, wie sich das vielleicht manche Parteigenossinnen und Genossen erwartet hätten. Aber man ist jetzt wohl auf der Suche. Ja. Äh, Gibt es da jemanden dritten, mal unbesendter Tatsache, was Randy wagner wirklich darauf reagieren würde, wenn ja da jemand äh, gewichtet? die gerne der Partei nahelegt, dass sie, dass sie äh, keine Kandidatur mehr anstrebt. Wer wäre dieser Dritte oder diese Dritte? Also da ist die Partei auf der Suche und sie muss das dann spätestens nach der Salzburg-Wahl äh, nach Ostern klären. Denn es ist die nächste Nationalratswahl so weit nicht entfernt und man kann sich jetzt nicht über viele Monate hinweg noch diese Personaldebatte leisten. Dann ist irgendwann einmal die FPÖ so weit äh, weggezogen und holt auch die ÖVP auf, äh, dass man es nicht mehr gebacken bekommt. Darf man mal bei den Zahlen Bevor wir zur
1: Sonntagsfrage kommen, die Rapid-Fans, sind die eher für Alexander Rabitz als Präsident oder sollte er eher SPÖ-Chef werden? Die Stadion ja, Stadion Stadion-Schnellumfrage.
4: Was, was, was ich sagen kann, ist, ja. was, was die, insbesondere die Ultras vom, vom SK Rapid geschafft haben, seit den 80ern weg, Politik auf, von der Tribüne fernzuhalten. Damals hat man auch insbesondere rechte Tendenzen ausbekommen, Aber grundsätzlich gilt im Stadion, alles ist erlaubt, aber über Politik wird tunlichst nicht diskutiert. Insofern belasse ich es als rapid auch dabei. <lacht> Gut, dann diskutieren wir hier aber über Politik. Das ist nämlich unser Kerngeschäft. Sonntagsfrage, wie schaut es aus?
1: Ist ja. die FPÖ weiter? Kollege Hof hat ja? es schon
4: um, an, angetönt. Um, das ist die Sonntagsfrage, die wir für das Profil erhoben haben. Um, der, der, der Trend der, der freiheitlichen Partei ist ungebrochen. Um, Liegt bei 29 Prozent. Um, muss sagen, im Nachhinein, Ibiza hat der FPÖ nicht geschadet. Naja, Ibiza hat der FPÖ schon geschadet, ja, aber, man hat sich ja. halt wieder erholt. Und die beiden anderen Traditionsparteien, weil die freiheitliche Partei, das möchte ich auch betonen, ist auch eine Traditionspartei, in diesem Land, ähm, hat das einfach für sich nützen können. Die Gründe haben wir in den letzten ähm, Folgen schon Mannigfach besprochen. So, und jetzt sehen wir die, die, die SPÖ, die ja 24 Prozent ähm, oder bei 24 Prozent jetzt hält und die ÖVP, die aufgeholt hat. Also jetzt muss man aber eins dazu sagen, wenn man sich den Verlauf ansieht, dann ist es eigentlich seit dem Herbst 2021 so, dass die ÖVP zwischen in einer größeren Bandbreite aber trotzdem zwischen 25 und 20 Prozent immer hin und her pendelt. Ich würde also jetzt nicht sagen, oder ich würde anstelle der, der SPÖ sollte man grundsätzlich nervös sein, aber deswegen so braucht man nicht nervös werden. Das kann beim nächsten Mal schon wieder anders aussehen. Aber eins ist klar, man hat, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, natürlich dieses Momentum nicht genützt. Man kann nicht einmal sagen verspielt, weil es ist eigentlich nichts passiert und das ist das größte Problem. Und was die Bundes-SPÖ nicht schafft, ist thematisch Punkte zu machen. Dabei würden Sie doch auf der Straße liegen, sollte man meinen. Ja, Sie oder? liegen auch auf der Straße. Und der Kollege Hofer, jetzt, es, es kommt jetzt nicht von mir, ich zitiere den Kollegen, das ist, was Hans-Peter Doskozil als, Landes, als Vorsitzender der Landeshauptmarktkonferenz vorzeigt, dass man sagt, ich setze ein Thema nach dem anderen, nämlich mit Themen, die eigentlich die Menschen berühren, aber die gar nicht am Tapet sind. Aber macht halt ein neues Pflegesystem und dann nimmt es sich jetzt die Ärztekammer und schaut sich das Gesundheitssystem. Also da gibt es einiges. Ja,
3: das ist genau der Punkt. Ich glaube auch, ich habe es ja mir einfach gesagt auch in den letzten Wochen, dass Toscozill das besetzt. Und so schwer ist es nicht. Denn die FPÖ macht ja auch, die kochen auch nur mit Wasser. Natürlich, aber sie machen
1: es halt ziemlich heiß, momentan. Sie machen
3: es sehr heiß. Sie, sie haben aber fast, muss man sagen, gefühlt das Oppositionsmonopol. Und das ist eben Unsinn. Denn es ist die, die SP auch in Opposition. Es ist eigentlich die größere Oppositionspartei. Jedenfalls noch. Also insofern äh, ist das schon auch ein Versagen, muss man sagen, äh, der aktuellen Aufstellung. Und das ist nicht nur René wagner sondern es sind auch keine Flügelspiele da Also ist auch nicht die Partei so breit aufgestellt, dass sie das abdecken würde. Wir schauen dann gleich
1: nach Kärnten und präsentieren Ihnen die ersten Umfragen zu Kärnten, wie die Wahl in zwei Wochen ausgeht. Und wir schauen uns Kärnten ganz genau an und auch da den Wahlkampf des Spitzenkandidaten des Landeshauptnuss Peter
6: Kaiser. Peter, wo bist du? Ja, ich bin mit meinem Team jetzt unterwegs am Valentinstag und mit Blumen, aber auch mit einem roten Nagellack, der allen Damen gut steht. Peter, wo bist du? Ja, ich bin hier in Hermagor mit unseren Kandidaten. Peter, wo bist du? Ja, ich bin da beim SLÖ, Heringschmaus. Peter, wo bist du? Ja, ich bin da im Bad Eisenkappel, Tschönesner Kappler beim berühmten Kirchlein Tragen. Peter, wo bist du? Kaiser und Seiser sind beim Gasthaus Untermoser. Hier haben wir eine große Veranstaltung der SPÖ, Bei Kirchen drinnen brodelt es schon.
1: Peter, wo bist du? Und so Peter ist bei uns zum Glück. Ja. Ob dieser Wahlkampf aufgehen kann, wie es mit den Zahlen in Kärnten ausschaut und was die ÖVP da in Kärnten noch dazulegen kann zu diesem Wahlkampf. Das schauen wir uns gleich an. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick. In zwei Wochen wird in Kärnten gewählt und das ist die Social-Media-Kampagne des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser. Peter, wo
6: bist du? Ja, ich bin mit meinem Team jetzt unterwegs am Valentinstag um mit Blumen, aber auch mit einem roten Nagellack, der allen Damen gut steht. Peter, wo bist du? Ja, ich bin hier in Hermagor mit unseren Kandidaten. Peter, wo bist du? Ja, ich bin da beim SLÖ, Heringschmaus. Peter, wo bist du? Ja, ich bin da im Bad Eisenkappel, schon Kappler beim berühmten Kirchlein Tragen. Peter, wo bist du? Kaiser und Seiser sind beim Gasthaus Untermoser. Hier haben wir eine große Veranstaltung der SPÖ, weil Kirchen drinnen brodelt es schon.
1: Schon. Dann schauen wir zur ÖVP. Martin Gruber tritt da für die ÖVP an und die gibt's ein, da gibt es ein eigenes Maskottchen. Bilder sehen wir jetzt. Der wird immer begleitet vom Gruber, den Sie jetzt sehen. Wir blenden ihn ein. Kollegen haben ihn gleich. rechts außen. das ist das Maskottchen bei der ÖVP-Kampagne. Herr Hofer, äh, muss man sagen, dass äh, Politik und die Kampagnen einfach unterhaltsamer werden?
3: Die. <lacht> das ist jetzt eine sehr freundliche Interpretation, Herr Knapp. Ich war eher versucht, Michael Heupel zu zitieren ja. mit seinem schönsten Saga zum Thema Wahlkämpfe und von wegen fokussierte ja. Unintelligenz und so. Ja, klar gehört dazu. Es ist, ist, schon, ist schon logisch, dass man da Volksnähe demonstrieren will und muss. Das ist gar, keine, gar kein Thema. Äh, der Gruppe wird nicht viel retten wahrscheinlich für die ÖVP. Äh, aber sei es drum, natürlich muss man irgendwas machen und muss irgendwas herzeigen, äh, dass man nicht, äh, nicht ganz nackt steht am wahlland
1: Habe ich richtig verstanden, dass die Inhalte ein bisschen in den Hintergrund...
3: Ja, ja, nur wenn wir es uns genau anschauen. Wir werden natürlich ja? die Zahlen auch ein bisschen diskutieren vom Kollegen Hayek. Ja, will mich da jetzt nicht zu so lange mit dem aufhalten. Aber natürlich sieht man auch hier, gerade Stichwort äh, Peter Kaiser, äh, das Thema Migration äh, hat sich auch deswegen in einen Strudel reingeredet, äh, vergangene Woche damit mit Randy Wagner gegen Toscozil, weil er schon weiß, dass die Toscozil-Linie in Richtung Migration besser performt, auch bei seiner Basis in Kärnten, als die der Bundesparteiobfrau. Äh, und deswegen hat er zum Beispiel diese Debatte rund um das Asylzentrum in Spital versucht abzuwürgen. Also da merkt man auch die Defensive. Aber wie gesagt, gehen wir zuerst einmal zu den Zahlen und dann können wir noch zu so
1: Aufstellung. Ja, wo sind Sie? Bitte die Zahlen.
4: Hier bin ich und die Zahlen sind wie folgt. Ja. Also wir haben das für die kleine Zeitung Kärnten mhm. erhoben. Die Sozialdemokratie dürfte laut unseren Umfragen leichte Verluste nehmen. kommen von knapp 48 Prozent und weisen wir derzeit bei 43 aus. Im Vergleich zur niederösterreichischen ÖVP ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter 40 Prozent fallen, werden, sehr, sehr gering. Wer nicht vom Fleck kommt oder Vorderhand nicht vom Fleck kommt, ist die Partei mit 23, das waren sie auch letztes Mal. Warum ist das so? Weil es das Team Kärnten und Gerhard Köffer gibt. Für alle, die das nicht wissen, Gerhard Köffer, ehemaliger sozialdemokratischer äh, Bürgermeister das von Spitalen Spital der drau, ähm, ein, ein Hans Dampf in allen Gassen und der Sammelt Wähler und Wählerinnen von, von ähm, Mitte rechts.
3: Weil, weil er wirklich
1: eine Populismus-Alternative ist, das muss man ja. einfach sagen. Also, das heißt, und, man könnte ein Teil oder sollte ein Teil sogar
4: zur FPÖ Würde wahrscheinlich bei der FPÖ sein, richtig. Und er ist möglicherweise äh, der Garant dafür, dass Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt. Warum? Mhm. Weil, wenn es Grün und Nähe ist, für die es Spitz auf, 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 auf Kopf steht, wobei sie können es auch schaffen. Also die 4% heißt nicht, dass sie es nicht schaffen. Wir können es einfach nicht äh, entscheiden aufgrund der chance aber wenn, er, wenn die nicht hineinkommen, gibt es weiterhin das vier Und dann hat Köfer schon gesagt, naja, nein, also am Blauen macht er sicher nicht zum Landeshauptmann. Und bis dato war es ja so, dass die SPÖ 36, von 36 Mandaten 18 hatte. Das heißt, es ging gegen sie gar nichts. Und dieses... Eine 18. Mandat könnten Sie verlieren. Über
1: die ÖVP, die dann möglicherweise vierter, wird, reden wir garantiert nächste Woche und vor allem am 5. dann ausführlich. Wir sind schon fast am Ende der Sendung und wir kommen zu Top Flop. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander. Okay. Ich glaub, wir können jetzt, jetzt können wir es schnell machen. Das okay. ist logisch. Ja, hab bei haben wir einen
3: Stress, aber Kocher, Top, weil er, das, weil er wirklich immer wieder Themen aufmacht, ja. darüber diskutieren will. Das finde ich erfrischend und gut und richtig. Aber Flop, äh, so kann man es nicht machen. Das war einfach nur ein Knisch.
4: Wie lange lang habe ich jetzt? 30 Sekunden noch, Für die Wiederholung, dessen, was der Kollege Hofer gesagt hat. Ja, also,
1: ja, es ist halt so. Genau, und es ist garantiert nicht abgeschrieben. Das können wir Ihnen versichern. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich ganz besonders, wenn Sie auch in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Kommen Sie gut durch die Woche. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.